0: עכשיו בגלי צה"ל, שש בשישי. הבית
1: של החיילים,
2: גלי צה"ל. שבת שלום, אני פרופסור דניאל חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואנחנו בשש בשישי בגלי צה"ל. יש לנו כמעט שעה יחד. במהלכה אשתף אתכן ואתכם בחמש מחשבות על השבוע שחלף, ועוד מחשבה על השבוע הקרב. זה הפורמט, ונשתדל למלא בתוכו תובנות שעשויות לעניין גם אתכן ואתכן. אנחנו בשיאו של חודש רווי שינויים ושבירת שגרה. מעט מאוד ימי עבודה. ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים מאחורינו. חג הסוכות ושמחת תורה עוד לפנינו. בשבת הזו, שכלואה באמצע, היא מעין שגרה מחוץ לשגרה. היא מצב אמצע. התוכניות לחג טרם הבשילו. יש אווירת חג באוויר, אך החג מאחורינו והחג עוד לפנינו. מצב אמצע. יצא לנו מדי פעם להיות במצב אמצע, שהאתגר הוא איך מתמודדים עם האמצע הזה. מה עושים כשאנחנו בתוכו? במהלך השעה הקרובה, אנחנו נחקור כמה סוגים של אמצע. נדבר על בניית סוכה, על זהות יהודית-חילונית, נתמודד עם האמצע בין הגוואלד והזרזור בהתמודדות עם האנטישמיות בקמפוסים בארצות הברית, ונדבר על מעבר צה"ל דרומה, שנמצא כעת בתווך, ונשוחח עם סגן האלוף ליאת ליטבק על פתיחת בית הספר למקצועות התקשוב בבאר שבע. נדבר על מצב הרפואה בפריפריה, והואיר ואנחנו בין בחירות לבחירות לבחירות, נגיע גם בזה. אעשה לכם ספוילר קטן, ואגלה לכם שאני תוצאה של אפליה לא מתקנת. עוד נגיע לזה בהמשך, וכשנדבר על שנת הלימודים העומדת בפתח. אני בעצמי באמצע. אם אורח החיים הוא עד מאה ועשרים, כמו שמאחלים, אז אני באמצע, בן חמישים ותשע, שלושה ילדים. אמנם אני מכהן כנשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אבל אני ממשיך להגדיר את עצמי בסך הכל כגנטיקאי של צמחים, שממשיך עם המעבדה הפעילה. אולי הכי חשוב לזהות שלי, כמו שתשמעו בהמשך, עליתי ארצה מעיירה קטנה מחוץ לפיטסבורג, בארה״ב, לפני כ-40 שנה, ועדיין מחשיב את עצמי כעולה חדש. אז נפתח בשיר שמדבר על להיות תקוע במצב באמצע, Stuck in the
3: Middle. Down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am Stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep that smile from my face Losing toll, yeah
2: שלשום, במוצאי יום הכיפורים, התחלתי במלאכת בניית הסוכה. אני לא נחשב או מחשיב את עצמי לדתי. בבית אנחנו לא שומרי מצוות, אבל בכל שנה, כמו אבא שלי והסבא שלי לפניו, המשפחה שלי בונה סוכה. עוד לפני שעליתי לארץ, בתור ילד בארצות הברית, בכל מוצאי יום כיפור, אבא שלי ואני היינו גוררים מהמרתף חתיכות עץ גדולות, שאבא שלי פעם הזמין מהנגר המקומי לפני שנים רבות. אני ציפיתי בקוצר רוח להרפתקה השנתית הזאת. לצאת במזג אוויר הקריר עם אבא שלי, לקצור קנה תירס עם סכין גדולה, ואז להעיף אותם על הסוכה שבנינו. אבל שלא יהיו מדי, כדי שנוכל עדיין לראות את הכוכבים. ברגע שהייתה לי משפחה משלי, היה לי ברור שאני אמשיך במסורת בניית הסוכה. אני לא בטוח שאלה שבניתי כאן בארץ, היו עוברות את בחינות הכשרות הקפדניות. אבל הילדים שלי מצפים לקראת בניית הסוכה והסעודה בה מדי שנה. ואנחנו נהנים מאוד לארח בני משפחה וחברים בסוכה שלנו. הבת שלי, אפילו בגיל 21, מציבה לעצמה מטרה אישית להכין את שרשרת הנייר הארוכה ביותר האפשרית. אנחנו אפילו רוכשים את ארבע המינים. אבל במקום לקחת אותם לבית כנסת עבור תפילה, הם נוכחים בסוכה, כדי שנוכל להתבונן בהם ולהתדיין עליהם. אז אם היא לא כשרה, למה לבנות את הסוכה מראש? זו שאלה שרבים מחברי הישראלים הצברים שואלים אותי. שמומים שאני משקיע כל כך הרבה מאמץ כדי להשתתף במסורת שיש לה בסיס דתי ברור. צריכים לזכור מה כתוב בספר ויקרא. בסוכות תשבו שבעת ימים. כל אזרח בישראל ישבו בסוכה. כל היתר זה פרשנות. אני מסרב שיגבילו אותי בהגדרות צרות של מה זה להיות יהודי. חברי הטוב, הפרופסור חיים היימס, שבמוקרה הוא גם רקטור אוניברסיטת בן גוריון, כתב ספר שנקרא, אני לא מאמין, עם המילה לא בסוגריים, דהיינו אני בסוגריים לא מאמין. שם הוא כותב, האל היהודי עבר תמורות רבות מאז נברא על ידי הרבנים, והוא עדיין ממשיך לככב בצורותיו השונות בישראל של מאה עשרים ואחת. אך כמו היהדות הרבנית עצמה, הוא אל גלותי שאינו מצליח להשתלב ולמצוא את מקומו במדינה עצמאית ודמוקרטית. הוא לא יודע להתאים את עצמו לתנאים החדשים, ונציגיו אינם מוכנים לחשוב מחדש על מהותו ומעמדו של האל בחברה המודרנית, פלורליסטית וחופשייה. נוצר מצב שהאל עצמו ממשיך למצב בגלות בתוך הגאולה שהיא מדינת ישראל. לרוע המזל, ככל של הזמן עובר, ביחד עם נציגיו הרבנים בגווניהם, הופך האל לדמות זרה ולא רצויה עבור רבים. אני לא הוגה דעות כמו חיים, אבל אני מפרש מה שהוא כותב בתור האמירה שאני לא אתן לאף אחד להגדיר עבורי את הזהות שלי בתור יהודי שבחר לגור בארץ ישראל. על ידי שימור הקשר עם אבי ועם סבי, אני מוודא את ההמשך משפחתי והמסורת שלנו. בראשון הקרוב, הבן של האחיינית שלי יסייע לי בשלבים האחרונים של בניית הסוכה. וכשנשב לאכול בה באותו הערב, שלושה דורות של משפחה שלי ישתתפו במסורת ארוכת השנים. אבל הפעם אני אהיה הדור המבוגר, שלא לומר אולי הדור הזקן. האמצע הזה הוא אמצע זמני. החג יחלוף ונפרק את הסוכה, ושוב אני... <imitation> 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 It's not time to make a change
4: Just relax take it easy
2: You're still
4: young that's your fault there's so much you have to know or we'll find a girl Settle down If you want you can marry. look at me I am old but unhappy I was once like you are now and I know that it's not easy to be calm when you found something going on but take your time think a lot I think of everything you've got to You will still be here tomorrow that your dreams may not How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same. Change just sit down take it slowly You're still young That's your fault There's so much you have to go through Find the girl settle down If you want, you can marry look at me I am old but I'm happy. at all.
2: מצבי אמצע אחרים צצים אחרי שכבר היינו בטוחים שהם חלפו. השבוע פורסם כי תשעה ארגוני סטודנטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת קליפורניה בברקלי אימצו תקנה או סרט הפרו-ישראלים, דהיינו ציונים, לנאום באירועים בפקולטה באוניברסיטה. ידיעה זו פורסמה על ידי סוכניות ידיעות רבות, במיוחד בישראל ובעולם היהודי, מה שהוביל לגוואלט קולקטיבי. אז השאלה שאני מעלה היא, האם אנו עדים בצורה מסוכנת מאוד של אנטישמיות נפוצה? או האם אנחנו רואים איום במקום שבאמת אין? לפני שאנסה להתיר את צווח השאלה הזו, ירשו לי לספר לכם קצת יותר על הרקע שלי. גדלתי בארצות הברית, בעיירה קטנה ממעמד הפועלים בשם אללה קויפה. על הקופה נמצאת במערב פנסילבניה, קרובה יותר למערב וירג'יניה ולאוהיו מאשר לפיטסבורג, העיר הגדולה עם קהילה יהודית משגשגת. כיהודי היחיד בבית הספר שלי, מגיל צעיר מאוד, פיתחתי מחושים לאנטישמיות. רק כמה דוגמאות. בגן חובה, ילד בשם היו אמר לי שהרגתי את ישו. אני ניסיתי להסביר לו שאני רק בן שש ושלא הייתי בחיים ואז, אך הוא לא השתכנע. אז ידידה אחרת, תמי, שישבה לפניי בכיתה ז', כשהיא שמעה שאני יהודי, היא צרחה. אל תגיד את זה. אתה לא יכול להיות יהודי. היא הסתכלה עליי, הסתכלה, הסתכלה, הביטה בי, ואז היא אמרה, אין לך קרניים. אז החיישנים שלי לאנטישמיות היו מאוד מאוד מפותחים. אני מודה שבמובן מסוים הייתי חיים מאוד סקיצופרניים. במהלך השבוע עם החברים הלא יהודים שלי, מנסה כמה שיותר להשתלב כאמריקאי, ובסופי השבוע מסתובב בתנועת הנוער וחולם לעלות ארצה. בארץ יכולתי להיות יהודי במירכאות נורמלי. אחרי שנתיים באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, בגיל 21, עליתי ארצה והמשכתי בלימודים באוניברסיטה העברית. השלמתי דוקטורט בגנטיקה של צמחים, והתחתנתי עם שירה, שהיא ירושמית דור שמיני. ועשיתי את המרב בכדי להשתלב, להיות ישראלי. האמת היא שעם הזמן הרגשתי את חיישני האנטישמיות, את המחושים שלי מתנוונים. אך בשנים האחרונות אני חש שהאנטנות שלי התחדשו. משפחתי שבפיטסבורג הולכת לבית הכנסת עץ החיים, בית הכנסת שבו התרחש הטבח לפני ארבע שנים. הדוד שלי בוב, האח של אבא שלי, היה אמור להיות שם אך באותו שבת העדיף לישון עוד שעה. מבחינתי, המחשבה שיש צורך ושמירה בבית כנסת בארצות הברית, בפיטסבורג, היא מזעזעת. אני נמצא בקשר גם עם כמה מעמיתיי נשיאי אוניברסיטאות אמריקאיות. ונושא שחוזר על עצמו בשיחותינו, הוא האם אתה יכול לעזור לנו להתמודד עם ה-BDS? להתמודד עם הקריאות לחרם על ישראל והפחד בקרב סטודנטים יהודים להזדהות בצורה פומבי. אז אם נחזור לתקרית בברקלי, האם האנטנות המחודשות שלי רגישות מדי למה שלא כל כך משמעותי? או אולי האות באמת מטריד וצריך לקרוא תיגר? אני אסיים את החלק הזה עם עוד סיפור אחד מהעבר. ב-1983, הייתי אחד ממנהיגים של קבוצת סטודנטים בקמפוס באוניברסיטת קולומביה, שנקרא הקואליציה הציונית הפרוגרסיבית. באותה תקופה הייתה פעילות פוליטית רבה בקולומביה, שקרה לאוניברסיטה למשוך את ההשקעות שלה מדרום אפריקה בגלל האפרטהייד. הסטודנטים אפילו השתלטו על המילטון הול, הבניין המרכזי של האוניברסיטה, וכיסו אותו בשלטים מכל קבוצות הסטודנטים השונות המעורבות. כמובן, אנחנו רצינו להיות חלק. ואנחנו השתנו את השלט שלנו, ציונים נגד אפרטהייד, על הבניין. להפתעתנו הנאיבית, השלט שלנו הוסר ונזרקנו מההפגנה. הסיפור הזה הוא אולי מבשר על ברקלי העכשווי. בואו נקשיב לבפלו ספרינגפילד, שמספר על מחאות אחרות שהיו בברקלי לפני כ-50 שנה.
5: man with a gun over there are telling me I've got to be where I think it's time we stop children watch's that sound everybody look what's going now This battle liness being wrong and nobody's right. If everybody is wrong young people speak in their minds are getting so much resistance from behind time we stop hey what's that sound everybody look what's growing down Heat. A thousand people in the street Sing songs and the carry inside Mostly say blue-ray for our side It's time we stop, stop. hear what's, what's that sign
2: השבוע לא נדרשתי רק לעסוק בבניית סוכה זמנית בלבד, אלא אף בבניית קמפוס שלם, הקמפוס הצפוני של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. קצת רקע על קצה המזלג. לפני כעשור הממשלה העבירה 300 דונם כדי להכפיל את שטח של האוניברסיטה. לא כטובה או כצדקה, אלא מתוך הבנה שכדי שעליית צהר לנגב תצליח ותעמוד במטרותיה וחיזוק הנגב, אוניברסיטת בן גוריון צריכה להיות מסוגלת לקלוט את החיילים המגיעים דרומה. כדי לעמוד במשימה הלאומית שהוטלה על כתפינו, האוניברסיטה החלה להיערך לקלוט את החיילים, הקצינים ובני משפחות שצפויים לעבור דרומה. כל זה החל עוד לפני שהגעתי לתפקיד, והיום אנו לוקחים חלק בקידום המהלך הלאומי המשמעותי והמרגש של אגף התקשוב ואגף המודיעין לבאר שבע. ביקשתי לשוחח היום עם סגן אלוף ליאת ליטבק, מפקדת בית הספר למקצועות המחשוב של אגף התקשוב. שבת שלום, ליאת, מה שלומך?
6: בסדר גמור,
2: שבת שלום. אז ספרי לנו קצת בסמך, מה זה בדיוק בסמך בשביל המאזינים שלא שמעו על
6: אוקיי, okay, אז בסמך זה בית ספר למקצועות המחשב, מסלול אלפא, בעצם מכשירים מדי שנה כ-1500 איש לכלל המקצועות הטכנולוגיים בצה"ל, זה יכול להיות תוכניתנים, מגני סייבר, דב-אופסים, QA, ממש כל המקצועות הכי נחשבים בתחום ההייטק, ובעצם אנחנו מהווים שער כניסה לכל המקצועות האלה. בצבא, ולאחר מכן כמובן אה, לאזרחות. מאפשרים בעצם שוויון הזדמנויות לכולם, זאת אומרת כולם יכולים להגיע אלינו, כמובן למי שיש יכולת חשיבה גבוהה, יש מיונים, וזה לא פשוט, אבל, אה, אבל בעצם פותחים את זה לכולם, גם לא לכל מי שלמד מדעי המחשב בתיכון, יכול לבוא ולקבל אה, ממש בחמישה חודשים מקצוע לחיים, אה, ולאחר מכן משובצים בכל היחידות של צה״ל. למה זה
2: כל כך חשוב לך שאתם עוברים דרומה?
6: היחידה שלי, היחידה הטכנולוגית הראשונה, שעוברת דרומה, לפני שכל היחידות, גם של אגף התקשור ובהמשך גם של אמן, יעברו כולם דרומה. אנחנו באמת רגע מהווים חלוצים בתחום הזה, ואין יותר מרגש מזה, כשזה, במיוחד כשזה קורה במשמרת שלי, גאווה ענקית, כי אנחנו באמת מראים איזשהו, מגשימים את החזון של בן גוריון. אנחנו ממש מסתכלים על זה בצורה כזאתי, של לבוא ולהתחיל להביא באמת את הצבא ואת היחידות הטכנולוגיות, לא סתם את הצבא, את ממש את היחידות הטכנולוגיות, את האנשים שעוסקים ב- המטרה שלנו זה להתחיל לייצר
2: את האקו-סיסטם ואת שיתופי הפעולה גם עם האוניברסיטה, גם עם חברות הייטק באזור, גם עם החברה. כן, זה ממש ממש מרגש לחשוב על האפשרויות שגם החיילים שבאים ללמוד פה בגר שבע עושים תואר באוניברסיטה תוך כדי השירות ואולי פותחים את הסטארט-אפים שלהם כשהם משתחררים או כחלק מהעבודה הצדדית בזמן שהם חותמים קבע בתוך החיל התקשוב. סקן אלוף ליטבק. אני ממש ממש מודה לך שהצטרפת אלינו. אני באופן אישי מאוד מצפה להמשך השיתוף פעולה איתך ועם כל היחידה. ואני רוצה לאחל לך שבת שלום וגמר חתימה טובה.
6: תודה רבה,
2: תודה. עליית צה"ל לנגב הוא תהליך ארוך ואנחנו עדיין באמצע שלו. כך נהיה גם בשנה הבאה. אך צריך לזכור שגם אמצע הוא מצב בר שינוי, שיכול להכיל יצירתיות ויוזמות וניהול יעיל שלנו.
7: כולם כולם נוסעים רחוק, מחפשים עתיד מתוק, רק אני בבוקר קם, בכף חמש נוסע אל הים, האוטובוס מלא השער, שתי זקנות וכרטיסם, אחד כתב על קיר בטון, איפה המדינה ואיפה החזון, איפה המדינה ואיפה הבטון, הציפורים שעות לי בוקר טוב אולי אני יכול לעוף איתן רחוק רחוק לאור ולא
1: לגבור
7: מחפשים ומנסים, טוב אולי אני מבציע. פאפק שובה, פאפק שובה, פאפק שובה, פאפק שובה, פאפק שובה.
2: אין זה סוד שיש מחסור ברופאים. ההפך גמור מהתקופה שבה אבי עשה עלייה באמצע שנות ה-80. לפני שאבא שלי עלה ארצה, הוא עבד כפרופסור אמריקאי שביקר בשנים 1979, ב-1980. הוא עבד בבית חולים הדסה בירושלים, ובין היתר, הוא גם טיפל במנחם בגין. אך כעבור מספר שנים, כשהוא כבר היה עולה חדש, ישראלי בכל דבר, הממסד הרפואי לא קיבל את תעודותיו האמריקאיות. אני זוכר היטב את העלבון שהוא חש כשנאמר לו שהרבה השתנה מאז שהוא סיים את לימודים שלו בהרווארד. בסופו של הדבר האישורים שלו היו מספיק טובים אבל כדי שהוא יישלח לפריפריה דאז חולון. הוא ייסד שם את המחלקה לרפואה גרעינית ולמרות קשייו עם עברית הצליח לבנות מחלקה ולהכשיר דור חדש של רופאים עד לפרישתו לגמלאות כשהיה בשנות ה-80 לחייו. אני חייב לסטות רגע מהנושא ולהסביר משהו. לאבא שלי היו קשיים גדולים בללמוד עברית. וכפי שאתם שומעים, השליטה שלי בשפה העברית אינה מושלמת גם כן. כשאתם שומעים עולה נאבק בשפה, אני מבקש קצת חמלה. הבן אדם שמדבר ברמה של ילד, יכול להיות חתן פרס נובל בשפת האם שלו. ואר תניחו שהוא באמת רוצה, שתתקנו כל טעות. נאמתי פעם בטקס סיום באוניברסיטה, ואחרי הטקס, אמא אחת ניגשה אליי עם פתק עם רשימה של 20 התאויות שעשיתי במהלך הנאום שלי. אני בטוח שהכוונות שלה היו טובות, אבל חשתי השפלה גדולה. רק תנסו לדמיין את ההשפלה של אבא שלי, רופא מהרווארד שעשה עלייה בגיל 60, שאומר לחולה שלו, אתה רוטב במקום, אתה רטוב. הוא בכל זאת כן דיבר עברית שוטפת במשך 25 דקות פעם אחת בחיים, וזה אחרי שהוא יצא מניתוח, הוא התעורר מניתוח עוד בהשפעה של הסמים, מהתרופות, ודיבר עברית שוטפת במשך 25 דקות, וכעבור 25 דקות שכח את כל העברית. מזה למדנו שהרבה פעמים המחסום שלנו בללמוד שפה זה מנטלית ולא שכלית. אז בפעם הבאה שאתם שומעים עולים מרוסיה, מצפת, מאתיופיה, מאמריקה, או מכל מדינה שהיא, נאבקים לדבר עברית, עם מבטא כבד, אנא זכרו, אתם לא באמת יודעים איך אותו אדם מתאמץ. ותזכרו שגם לבן גוריון, גם לגודה, וגם לפרס, היה מבטא כל חייהם. אז אם נחזור לנושא של רופאים בפריפריה, העלייה של שנות התשעים סיפקה לישראל עודף רופאים. באותה תקופה, האוכלוסייה שלנו יותר מהכפילה עצמה. אך מאז ועד היום בתי הספר לעופרה כמעט ולא גדלו, רק בית חולים חדש אחד נבנה, באשדוד. כדי להבין טוב יותר את בעיית הרופאים בדרום, יש איתי על הקו את ידידי ואמיתי דוקטור שלומי קודש, מנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סרוקה בבאר שבע. שבת שלום שלומי. שבת שלום דני. אני קראתי השבוע שיש החלטת ממשלה להזרים רופאים עולים מאוקראינה ורוסיה לפריפריה על לפתור את בעיית הרופאים בדרום. אתה יכול לספר לנו קצת יותר האם באמת יש בעיה כזאת?
0: כן, יש בעיה מאוד משמעותית לאורך שנים בשיעור הרופאים לאלף נפש באזורים השונים בארץ שהוא לא אחיד בדרום, בסביבות שלוש, בתל אביב חמש וחצי. התרגום של זה לממוצע ארצי הוא שיש יותר מאלף רופאים חסרים בדרום בהשוואה לממוצע ארצי. גם בצפון אגב יש את אותה בעיה. וצריך לעשות עם זה משהו. ויש תוכניות כשאתה שותף בכיר בהן, כמו תוכנית אילנות, להגביר את מספר לומדי הרפואה באוניברסיטת בן גוריון עם תעדוף לאנשי הדרום. זה ייקח משהו כמו 12 שנים של התוכנית הזאת כדי להתחיל להדביק את הפער וכל פעולה נוספת בין אם זה מול ישראלים שנאלצו לנסוע וללמוד במקומות טובים בחול ובין אם זה באמצעות רופאים עולים הוא כמובן מבורך.
2: מה מבשר או מה יכול להבטיח שסטודנט לרפואה או מתמחה יבנה את עתידו בדרום? מה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה?
0: אז יש, יש המון תשובות לשאלה הזאת. Uh, התשובה הראשונה, uh, האסטרטגית הלאומית, היא שצריך שהחיים בדרום יהיו אטרקטיביים לאנשים. זה קצת יותר קשה למנהלים בשטח uh, להשפיע כי זה באמת לאומי, אבל uh, הפערים באיכות החיים, החינוך, התחבורה, התיאטרון, המסעדות, אלה דברים שצריך לטפל בהם. יש לנו ראש עיר היפרדינמי uh, שמטפל בסוגיות האלה, אבל גם זה טיפול ארוך טווח. אבל זה הדבר הראשון, הדבר הכי בסיסי. אם אנשים ירצו לחיות בדרום, אז אנשים יישארו בכל המקצועות, אגב, לא רק ברפואה. הדבר השני, מערכת הבריאות צריכה להיות אטרקטיבית, ופה אנחנו, התפקיד האישי שלי הוא לוודא שאנשים שבאים להתמחות כאן ילמדו הכי טוב שהם יכולים. אני חושב שאנחנו שם, אבל זה צריך להגיד מישהו אחר. אבל צריך לוודא שיש לנו תוכנית הוראה מצוינת בבית ספר לרפואה, ותוכנית התמחות מצוינת בסורוקה אחר כך. והדבר השלישי, וזה המנבא הכי גדול, אגב בעולם, לא רק אצלנו, בסוף משתקע ועובד, זה איפה הוא סיים תיכון. אני בבאר שבע מגיל חמש, אני אוהב את המקום, התרגלתי אליו, החברים שלי כאן, הילדים שלי נולדו כאן ונכנסו למערכות חינוך כאן, הרבה יותר קשה להוציא אותי מכאן מאשר היה להביא אותי מבחוץ. וכאן תוכנית אילנות, לראשונה יש שלושים סטודנטים שמתחילים את הלימודים, שמחויבים לעבוד בדרום בעתיד. שוב אני אומר, מחויבים זה נחמד, אם לא יהיה להם טוב, הם לא יישארו. אבל המחויבות הזאת היא מאוד משמעותית, הם נבחרו לתוך הדבר הזה. בסוף העתיד של הדרום הוא מתוך הדרום.
2: בעצם הצלחתה של אוניברסיטת בן גוריון ובית ספר לרפואה שלנו, זה שאנחנו מושכים סטודנטים מכל הארץ, אפילו יותר מאשר בדרום לרפואה. אבל ההצלחה הזאת גם גרם לירידה של הרופאים בדרום, שאם נצליח להכניס יותר סטודנטים מהדרום, גם יהיה לנו יותר רופאים מהדרום.
0: התפקיד הלאומי של אוניברסיטת בן גוריון, מעבר להכשרת אה, דור העתיד של החוקרים, המדענים והמקצועות השונים שעומדים באוניברסיטה בישראל, הוא פיתוח הדרום. ללא רק... ספק זה חלק מהעניין.
2: אז אני אשאל אותך רק עוד שאלה אחת, מה אתה חושב מנבא... הכי הרבה את ההצלחה של סטודנט שמתקבל לרפואה, נגיד אם, אם אתה היית אחראי על קבלה לבית ספר לרפואה, איפה אתה היית שם את הדגש?
0: באנושיות, בחמלה, באמפתיה. אנחנו שמנו דגש על ציונים. הסף להתקבל לבית ספר לרפואה הוא כזה שאני בחיים לא הייתי מתקבל היום מצד שני, גם הייתי עושה <laughs> תיכון בזמן אחר, אבל אין בכלל מה להשוות ואולי מישהו יגיד שטוב שכך, אבל זה סתם. אנחנו צריכים אנשים שישרתו את הקהילה שלהם, שמבינים את התפקיד של רופא מעבר ליוקרה הנתפסת של המקצוע או דברים אחרים. ויש לצערי ולהערכתי בין האנשים שלא מתקבלים לימודי רפואה, אנשים שיכולים להיות הרופאים הכי טובים שאפשר בעתיד. אנחנו חייבים להוריד את הדגש מציונים, ש... אני מאוד טוב להגיד את זה, מאוד קשה להחליט איך עושים את זה פורמלית, אבל להוריד את הדגש של הפסיכומטרי והבגרות, להעלות את הדגש של המרכיבים האנושיים בתפקיד, את המחויבות החברתית.
2: איך עושים את זה? שאלה יותר מורכבת. טוב, אנחנו ניגע בזה בהמשך לתוכנית. התוכנית הוא סביב הרעיון של אמצע, ובעצם אנחנו באמצע של תוכניות ורעיונות איך להגדיל את כמות הרופאים בדרום, ואתה שותף בכיר בתוך זה. אני רוצה להודות לך שלקח הזמן מהכנות השבת להיות פה איתנו, ולאחל לך ולכל המשפחה שבת שלום. תודה שלומי. שבת
0: שלום לך ולכל המאזינים.
1: 3-4, 3-4 And to work Why did you live this <laughs> to yourself? Why did you live to your family? Why did you live to make a lot of zeal? So 3-4 and to work אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מידע? אז שלוש ארבע ולמנוחה.
2: אנחנו גם מוצאים את עצמנו באמצע אחר. אנחנו באמצע בין בחירות עוד פעם. ואולי נמצא את עצמנו עוד פעם באמצע בחירות. השבוע הזדמנתי לשמוע ברדיו ראיון בין עיתונאי ידוע לפוליטיקאי בכיר, לא חשוב מי הם. הפוליטיקאי נשאל, האם אתה מבטיח לא לעשות כך וכך? כולנו חשופים לתרבות התקשורתית שבה כתבי החדשות דוחקים פוליטיקאים לפינה במטרה לחלץ מהם הבטחות לציבור. כאילו מדובר בתחרות, מי יצליח לסחוט את ההבטחה השערורייתית ביותר? ומנגד, הפוליטיקאים שולפים הבטחות שלא יקיימו לעולם. מאין צצה תרבות זה של הבטחות ציבוריות? ובכלל, האם יש לדרוש מפוליטיקאים לקיים את ההבטחות הבכירות שלהם כאילו מדובר בחוזים עסקיים? התופעה מזכירה לי אינספור מקרים בהם הפציעו בי עמיתי להבטיח דבר מה. לא לקצץ תקציבים, כן להגדיר תוכניות, לסייע בקידום או בקבלה ללימודים או לעבודה, לקדם תחום מסוים, הבטחות, הבטחות ועוד הבטחות. מה עומד מאחורי הצורך הבוער כל כך בהבטחות? מי עוד הפציר בי להבטיח? הילדים שלי. אבא, תבטיח לי שלא תמות. לפני שנים רבות, כשעוד הייתי אב צעיר, ביקשו ממני ילדיי, כל אחד בתורו, בסביבות גיל ארבע, שיבטיח להם שאני לא אמות. מובן שהבטחתי, אף שידעתי היטב שאני משקר. עשיתי זאת כדי להפיג את חרדתם. מפני שידעתי שבאותו שלב אין הם מסוגלים להבין את מורכבות החיים. הם היו זקוקים לתשובה ברורה כדי שיוכלו להירדם בלילה, ואני נתתי להם אותה, על אף החשש הבלתי נמנע שכינן בי, שנעלו להביא אל ילדי שיעור נורא במיוחד. החברי סגל לאוניברסיטה אינם ילדים, ולכן אינני מבטיח להם הבטחות רק כדי לשכך את חששותיהם. במקום זאת, אני מנסה לדבר על עמדות, על ערכים, על חזון. אני מדבר על כוונות, על השלכות ועל מה שנעלם מעינינו. ואני שואל אותם על הדאגות ועל המניעים שלהם. מדוע חשוב להם כל כך שאבטיח? מה הציפיות שלהם ממני? ואיך הם ירגישו אם בסופו של דבר אאלץ לשנות את דעתי בעקבות אירוע בלתי צפוי? אני מאמין שערכים ועמדות חשובים בהרבה מהבטחות. ערכים ועמדות הם מורכבים הרבה יותר, ויש בהם מגוון של רמיזות ומשמעויות, בעוד שהבטחות נועדו אך ורק להפיק חששות. במה מועילות ההבטחות אם אין כל ודאות שנוכל לקיים אותן? לכן אני מנסה להבטיח רק דברים ודאיים. אף שאינני יכול להבטיח שלא אמות, אני יכול להבטיח שתמיד אוהב את ילדיי. וכך אני מבטיח שהוא הוביל את אוניברסיטת בן גוריון ביושרה וביושר למען טובת הנגב ומדינת ישראל. אני מבטיח להדגיש ולקדם את תפקיד המחקר בבניית עתידנו, אך אינני מבטיח שאעסיק אנשים מסוימים או אממן יחידה כלשהי. כמה טוב היה עבורנו כמדינה לו מנהיגינו היו מפסיקים לפזר הבטחות ריקות, כאילו לא היינו פה אותות רכים בשנים, ומתחילים במקום זאת, להציג בפנינו כוונות מבססות ערכים. גם הדיון התקשורתי היה הופך לרציני יותר, לו כתבי החדשות היו חדלים מלשאוש שאלות שטחיות על הבטחות לכאורה, ובמקום זאת היו דורשים ממנהיגינו לשרטט את העתיד שהם רואים לנגד עיניהם. ואם כתב או כתבת ממש חייבים לשאול על הבטחה, אני מציע את השאלה הבאה. האם אתה מבטיח להציב את צורכי המדינה לפני צורכי המפלגה שלך וצורכיך האישיים? את התשובה לשאלה הזאת אני כבר מחכה לשמוע. How
8: many For she sleeps in the sand Here's how many times must the cannonballs fly before their fall river band The answer, my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. 't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind yes and how many times must a man look up before we He can see the sky. He yes, isn't how many ears must one man have before he can hear people cry. He yes, isn't how many deaths will it take till he knows that too many people have died. The answer of my friend. ‫היא הולכת בתחום
2: האנגלית. ‫היא הולכת בתחום האנגלית. ‫אחרי סוכות תיפתח שנת הלימודים ‫באוניברסיטות בישראל. ‫מדובר באירוע מרגש כל שנה מחדש ‫ומאוד חגיגי. הקמפוס מתמלא מחדש בסטודנטים ותיקים וחדשים, יש מוזיקה ודוכנים למשך כל השבוע, והכל זורם בתחושה חגיגית משהו. ואיזה מזכיר הוא לוקח אותי חזרה ליום הראשון שלי ללימודים, ב-1982, באותו אוניברסיטת קולומביה. אני זוכר שהתכנסנו כל 550 סטודנטים של שנה א', לאולם מאוד גדול. ודיקן האוניברסיטה עמד מולנו ודיבר איתנו כמה שאנחנו מוכשרים, כמה שאנחנו נבחרים, כמה שאנחנו נצליח, ואז הוא נתן לנו קצת סטטיסטיקה על המחזור שלנו, מאיזה מדינות, מאיזה מקומות בארה״ב, ואז על הציונים הבגרות, ציונים הפסיכומטריים, מה שנקרא ה-SAT שלנו. ואז פתאום הבנתי שה-SAT שלי, שהיה הכי גבוה באותו בית ספר בעל אקוויפה, היה בעשירון התחתון של כל המחזור שנכנס לאוניברסיטת קולומביה. הבנתי באותו הרגע שאני התקבלתי לאוניברסיטה על תקן של אפליה מתקנת, אפליה מתקנת גיאוגרפית. בשבילי זה היה די שוק, ולמחרת היה מבחן הראשון שלי, זה היה מבחן לכתיבה באנגלית. כל סטודנט היה צריך לקחת קורס בכתיבה אקדמית, מה שנקרא כתיבה לשנה א', ומי שהיו מאוד מוכשרים, היו נכנסים לכיתה שהכתיבה יוצרת. אבל אני ומעט מהסטודנטים האחרים נכשלו במבחן, ואנחנו נכנסנו לכיתת כתיבה למתקשים, לסטודנטים שבאים מהפריפריה. פעם ראשונה שלי בחיים, שמצאתי את עצמי במצב כזה. הייתי בכיתה של 20 סטודנטים, אוניברסיטת קולומבי דאז היה 50% יהודי או 40% יהודים, ואני הייתי היהודי, אחד או שתיים בתוך כל הכיתה של 20, ויתר הסטודנטים הם שחקני כדורגל, מיעוטים או סטודנטים זרים. אני מיד הגשתי למורה, למתרגלת, ואמרתי לה שיש פה טעות, אני לא צריך להיות בכיתה הזאת, היה איזשהו מצב לא נכון כשאני עשיתי את המבחן. והיא אמרה לי, בוא נראה מה אתה עושה בחיבור ראשון שלך. ואני קיבלתי 61. באותו רגע, אני הבנתי שאני באמת בא מרקע קשה לימודית. האוניברסיטות בארצות הברית הבינו מזמן שפוטנציאל ההצלחה לא נמצא אך ורק בציונים של הפסיכומטריה או בציוני הבגרות, שפוטנציאל נמצא... בהרבה תכונות אחרות שנמצאות בתוך הסטודנט שמגיע לאוניברסיטה. ומה שצריכים לעשות זה לתת את ההזדמנות. אני התקברתי לאוניברסיטה על תקן של מישהו שבא מבית ספר קטן, שרק 20% מהבית ספר שלי בכלל הגיע לאוניברסיטה. אמנם הציוני הבגרות שלי היו הכי גבוהים, או הפסיכומטר הכי גבוהים באותו הבית ספר, אבל זה לא התקרב לציונים של אלו שבאו מניו יורק, או מבוסטון, או מבברלי הילס. אבל הבינו באוניברסיטת קולומביה שלהצליח בבית ספר באל-אקויפה זה כמו להצליח בבית ספר בבייברלי הירס. וקרוב לוודאי אם הייתי גדל בשכונה של עשירים, עם תיכון טוב, עם מורים טובים, גם הציונים שלי היו יותר טובים. הסמסטר הראשון של לימודים היה מאוד קשה עבורי. הממוצע שלי היה בסביבות ה-70. התקשיתי לא רק בכתיבה באנגלית, וזה נורא מצחיק להגיד שאני התקשיתי ב- בכתיבה באנגלית, שזה השפת אם שלי, אך גם התקשיתי לדעת איך ללמוד לקורסים כבדים כמו כימיה, כמו היסטוריה וכמו פילוסופיה. לא ידעתי איך לקרוא בצורה מדויקת, איך לשאול שאלות. אך עם הזמן אני השלמתי את הפערים, עד שבסוף הדבר הממוצע שלי עלה למה שהיה צריך להיות, או מה שההורים שלי חשבו שזה היה צריך להיות. ובסוף הדבר, כמובן, השלמתי גם תואר ראשון וגם דוקטורט, והגעתי למשרה של נשיא האוניברסיטה. אך התחושה הזאת, ההבנה הזאת, שההצלחה לא נמצאת אך ורק בציוני הבגרות או בציוני הפסיכומטרי, נמצאת איתי עד עצם היום הזה. כשאני מדבר... עם מועמדים לאוניברסיטה, סטודנטים בדואים שגרים מסביב לבאר שבע, תלמידים משכונה ג' ושכונה ד' ומירוחם ומדימונה, ואני מספר את הסיפור הזה. זה נותן ביטוי אישי לפוטנציאל ההצלחה. האתגר שלנו בהשכלה הגבוהה הוא למצוא את הדרכים שנוכל לזהות את הפוטנציאל הזה ולקבל סטודנטים שיכולים להיות רופאים, מהנדסים, טכנאי מחשב, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכולוגיות לאוניברסיטה ולאפשר להם להצליח. להבין שמישהו שבא מירוחם או יש את אותו פוטנציאל שמי שבא מרמת השרון והוד השרון. לא לכולם יש את המזל או את הפריבילגיה ללמוד בבית ספר שיש את כל האפשרויות שיש במדינתנו. למזלי, הילדים שלי למדו בבית ספר בהוד השרון, שהכינו אותם לכל מה שהם רוצים לעשות. ואנחנו רואים שציוני הבגרות וציוני הפסיכומטרים שבאים מהוד השרון, הם יותר גבוהים מהפסיכומטרים מאזור באר שבע. אבל האם זה אומר שאנשים מבאר שבע או מרהט לא יכולים להצליח באותו מידע? ודאי שלא. אני מודה שיש קשיים בלממש את זה. חלק מהקשיים הם בתוך האוניברסיטה, וחלק מהקשיים הם רגולטורים. וחלק מהקשיים אולי זה בתוך החברה. אני מבקש מכם לחשוב על הדבר הזה. כשאתם חושבים על הילד שלכם, או הנכד שלכם, או האחיין, האחיינית, יכול להיות מצב שמישהו עם פסיכומטרי של 720 לא יתקבל לאוניברסיטה, על חשבון מישהו מהפריפריה, עם פסיכומטרי ו-715. אבל מישהו יכול להגיד לי, פסיכומטרי של 715 יצליח פחות ממישהו עם פסיכומטרי של ו- 720? האם המספר הזה הוא הדבר היחיד שקובע מי יצליח ומי לא? אנחנו סיימנו עכשיו את יום הכיפורים, ואנחנו מדברים על מי יכתב בספר החיים הטובים. האם ה-720 וה-715 הוא יגיד מי יתקבל למדעי המחשב ומי לא, או שאנחנו נוכל לקחת בחשבון שיקולים אחרים כדי לעצב את המדינה שלנו כמדינה פלורליסטית שנותנת הזדמנויות לכל התלמידים להצליח. ואנחנו גם צריכים להכיר בעובדה שאוניברסיטה מגוונת, שיש בה סטודנטים מהצפון ומהמרכז ומהדרום, משכונות חזקות, ומשכונות חלשות, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים. זה מה שמייצר קהילה מגוונת שמשפיעה ומעשירה את כל חוויית הלימודים בקמפוס. ובסוף הדבר, מה שחשוב זה שהבוגרים שלנו יקדמו את עצמם ויקדמו את המדינה. אני בטוח שבדיוק כמו שבארצות הברית מצאו את הדרך לקדם אותי, שבסוף הדבר הזה אולי מקדם את באר שבע, אנחנו נמצא את הדרך לקדם את כל האירועים להשכלה הגבוהה. אנחנו נפרדים עכשיו. אני רוצה להודות לעורכת יפעת גלר, מפיק עומר נוטקביץ', על הביצוע הטכני אור מטלון וסיון בהום, אני פרופסור דני חיימוביץ, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם המשך שבת שלום וחג שמח.
9: What is
6: השבוע, אחי של החיילים, גלי צורך כל הזמן. החורף מתקרב, ועימו הגשם הראשון. בגשם ראשון, הכביש חלק, בעיקר בגלל לכלוך ושמנים המצטברים עליו. כדי להימנע מהחלקה, סעו לאט יותר ויימנעו מבלימת חירום ומסטייה חדה מנתיב הנסיעה. הם עלולים לגרום לאיבוד שליטה על הרכב. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: שאלות אישיות. שמעון אלקבץ בשיחה אישית עם העיתונאי, העורך ומבקר התיאטרון מיכאל הנדל זלץ על חייו ופולו. ואז הוא אומר לי, מה, תרוץ לדווח שהייתה הצגה? אני אומר, כן, מה זה החדשות שהייתה הצגה? הייתה הצגה היום, תהיה הצגה מחר, מה היה? אמרתי לו, הידיעה החדשותית היא לא שהייתה הצגה, הידיעה החדשותית היא שאני הייתי בהצגה. מחר, שמונה בבוקר, גלי צה"ל.
9: בסוכות, מתארחים בסוכה של גלי צה"ל. בשני, ב-10 בבוקר, יואב גיניים מארח את יעקב גלעד לרגל 45 שנות פעילות.
1: רצו לי מילים בראש, כוח, שלא לא רגשתי לפני כן בכתיבה. מאותו רגע, לא
9: הפסקתי. ב-12 בצהריים, מאיה כהן חוגגת לעברי לידר 25 שנות במה. בשתיים, טליה בנון צור ועמית קלדרון חוגגים 50 שנה למחזמר אל תקרא לי שחור, עם רותי נבון ועוזי פוטס. וב-3, ליאור ליאור פרידמן מארח את לירז צ'רחי לרגל צאת אלבומי חדש. חג סוכות שמח, מגלי צהל.